0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Merci René Cauchot. Au nom de toute l'équipe du Cauchot Show, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons évidemment que les deux prochaines heures vous plairont et que les recommandations de lecture et les entrevues que nous réaliserons vous convaincront de lire ou d'acheter un des livres suggérés. En première partie d'émission, nous aurons en entrevue Mensa Emenzo, qui signe aux éditions de l'homme Dites-leur que je suis québécois, et un entretien également avec l'auteur France Martineau, qui a publié aux éditions Sémaphore le très touchant récit Ressac. Trois chroniqueurs, en fait deux chroniqueurs et une chroniqueuse pour cette première partie d'émission. Richard Mignot, un roman policier québécois qui a eu une très, très bonne presse de votre côté.
2: C'est Terminal Grand Nord d'Isabelle Lafortune, un roman à ne pas manquer. Billy Robinson,
1: vous, un peu de Goncourt dans le livre dont vous allez nous parler.
3: Oui, alors je vais vous parler du nouveau livre de Luc Mercure, Le goût du Goncourt.
1: Et quant à vous, Daniel Paré, un roman où il est question de fidélité et d'infidélité.
4: Je vous parle cette semaine, René, d'un livre écrit par Nadine Bismuth qui s'appelle Un lien familial.
1: Bonne émission!
5: Presque
6: célèbre sur le boulevard Où c'était allongé allonger les stars Connaîtrai enfin son nom, parce que célèbre dans les faubourgs, et gens croient encore en l'amour, et au sourire de tapis rouge, aux soirées où personne ne bouge sur Hollywood espoir, sur Hollywood hasard, sur Hollywood bizarre, Hollywood Bizarre, mais elle a figé sous les flèches, frigorifiée un soir de mars, encore assez un peu de cash, elle pourra se faire une place. Elle est venue là pour rêver Mais quand elle monte les escaliers Devant les écrans de papier Elle voudrait une vie à aimer Sur Hollywood espoir Sur Hollywood hasard Sur Hollywood bizarre Hollywood
0: Mais il plaît, Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, mon René. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien, comme euh, un meurtre qu'on a élucidé pour un enquêteur de police.
2: Au aujourd'hui mon
1: cher. <rire> Terminal Grand Nord, c'est le livre dont vous nous parlez cette semaine, c'est de Isabelle La Fortune aux éditions XYZ. Je n'ai vu que du bon de ce qui a été écrit à propos de ce roman, c'est la même chose pour vous.
2: Ah, J'en suis, je suis d'accord avec euh, les analyses et les critiques qui ont été passées sur ce roman. Euh, Terminal Grand Nord, c'est euh, un pays de froid dur désert blanc aride la côte nord n'est pas nécessairement un endroit de villé villégiature hivernale. Mais ces grands espaces, la forêt boréale, de pins et d'épinettes, le froid cinglant qui fait mal au visage, la neige qui craque sous les bottes, les sentiers de motoneige quadrillant les forêts, composent un décor parfait pour un polar nordique mais à la québécoise dans Terminal Grand Nord Isabelle Lafortune a eu l'audace de mettre en scène les relations difficiles entre les peuples inuits amérindiens et blancs en y ajoutant un peu de politique, quelques malversations de compagnies minières c'est vraiment un joli programme pour un premier roman, ma foi, fort bien réussi en avril 2012 on retrouve le corps de deux jeunes amérindiennes, dans la région l'atmosphère est tendue ce double meurtre s'ajoute au scandale impliquant deux policiers ayant eu des comportements qu'on pourrait qualifier d'inappropriés sur des jeunes filles et nous. Comme compte tenu de la tension politique et du caractère pas mal explosif de la situation, la ministre de la Justice délègue Émile Morin, le directeur des enquêtes criminelles de la sûreté du Québec. C'est un policier chevronné avec une vaste expérience. Son calme et ses compétences devraient aider à calmer le jeu. Celui-ci demande à son ami Giovanni Cellani, un écrivain reconnu qui a habité dans la région, de l'accompagner pour profiter de sa connaissance de l'endroit, de ses coutumes et surtout des façons d'aborder les gens, les Blancs comme les Inuits. La tâche ne sera pas facile. L'affaire est complexe. Personne n'a remarqué la présence de ces deux jeunes filles. L'enquête piétine et des événements viennent rendre le travail des policiers encore plus ardu. On assiste à la démission du ministre de la Justice, au suicide de son remplaçant, à des magouilles des compagnies minières et à du trafic de drogue. Donc, vous voyez que le programme est assez, assez large. <rire> Mettons, oui. Et pour ajouter au plaisir, l'auteur enrichit l'histoire en nous dévoilant certains éléments de la vie familiale et privée de l'enquêteur Morin et du passé de son ami écrivain. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la présence de la fille de l'enquêteur dans cette histoire, avec sa fraîcheur et sa grandeur. Angelune Morin, ajoute une touche bien particulière au récit. Isabelle Lafortune nous présente des personnages principaux forts, mais aussi une galerie de personnages secondaires attachants, que l'on aime aimer. Pas tous, quand même, c'est un polar. <rire> Cette nouvelle auteure possède une maîtrise du récit assez impressionnante pour un premier roman. Malgré la complexité de l'affaire, elle réussit à accrocher le lecteur dans une enquête passionnante. La tension monte et il suspense de soucis. Pas d'embrouille, pas de longueur, de l'action, il y en a. Ses personnages sont bien construits, avec une complexité tout en nuances et en vraisemblance. Avec son écriture efficace et pleine de sensibilité, elle réussit à nous décrire la beauté des paysages et parfois même leur laideur et la rigueur de ces lieux, évidemment, en plein hiver. On perçoit toute sa tendresse et son affection pour ce coin de pays et les gens qui l'habitent. Terminal le Grand Nord, un premier roman, eh bien oui, avec des airs d'une œuvre maîtrisée. Avec ce talent annoncé de l'auteur, tout nous porte à croire que les futurs écrits d'Isabelle Lafortune seront attendus avec impatience. Un premier roman à lire sans faute, une romancière à découvrir avec plaisir. Bonne lecture.
1: Ben voilà, pour le moins euh, impressionnant, une entrée euh, remarquée d'Isabelle Lafortune dans le monde du polar québécois. Terminal Grand Nord aux éditions XYZ. Merci beaucoup Richard Mignot. Avec plaisir.
7: Les yeux fermés encore un peu, encore une fois Avant que tu n'arrives, avant ton premier cri il y avait notre ancienne vie Je m'en souviens pas ce qu'il me reste de l'autre moi Aucun regret, avant j'étais heureux Aujourd'hui je suis papa Te voir, c'est pas renoncer à tout le reste C'est redécouvrir tout le reste Te voir, c'est mieux après tout le reste Maintenant regarde, le monde il est là On te le donne, mais pardonne-nous d'avance Tu comprendras, j'en suis pas fier, tu sais pensée éducation, ils ont tiré sur des dessinateurs J'ai pas d'explication Ils parleront de choc, de civilisation tu vaut mieux que toute leur haine Tu n'as rien d'un problème, tu es ma petite solution Tu n'auras pas la paix mais tu auras l'espoir On vit des jours sombres mais toi même dans le noir Je sais que t'as même pas peur Chérie t'as même pas peur Soit tu sais rien, soit t'en sais trop Louis t'as même pas peur Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur Et je fais attention à chacun de mes mots Pour que t'aies même pas peur Chérie t'as même pas
5: peur Ni des fantômes, ni des revenants. non Louis t'as même pas peur Moi je ferai tout pour que t'aies même
7: pas peur Ni des morts, ni des vivants on met nos forces dans ce qui nous les rend. Depuis... Le 28-12, je suis survivant. Regarde ta mère, tu lui as donné corps. Elle était déjà belle depuis que t'as même pas peur. C'est une guerrière en or. Il y a le monde entre tes petits doigts. Il y a de quoi devenir dix fois plus forte que nous ici-bas. Il y a des défis qu'on n'imaginait pas. Des sourires qui font oublier qui on est, où on est, mais jamais ce qu'on fait là. J'imaginais pas ce voyage. Jamais pensé avoir un tel soleil dans l'équipage. Peu importe la destination, l'aventure elle est ensemble. Tu nous as offert la plus belle des expéditions. Et importe la direction, nous naviguerons à trois et l'équilibre nous donnera raison face aux tempêtes et aux orages. Tes parents paniqueront, mais même dans les naufrages, je connais ma mission, c'est que t'es même pas peur, chérie t'as même pas peur. Soit tu sais rien, soit t'en sais trop, louise t'as même pas peur. Moi je fais tout pour que t'es même pas peur et je fais attention à chacun de mes mots pour que t'es même pas peur. T'as même pas peur Ni des fantômes, ni des revenants Louis, t'as même pas peur Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur Ni des morts, ni des vivants même pas peur, moi j'étais même pas peur Que j'avais déjà perdu mes repères Moi j'étais débordé avant d'avoir toi Et puis j'ai trouvé la chaleur avant d'avoir froid Il faudra être fort pour les mener tes rêves Et pour que ce sourire ne quitte jamais tes lèvres Promis j'essaierai de ne pas t'empêcher De faire des erreurs En te regardant dormir je sais que tu arriveras Je vois que t'as même pas peur Chérie t'as même pas peur Soit tu sais rien soit t'en sais trop Louise t'as même pas peur Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur Et je fais attention à chacun de mes mots Pour que t'aies même pas peur Chérie t'as même pas peur Ni des fantômes ni des revenants Louise t'as même pas peur Moi je ferai tout pour que t'aies même pas peur Ni des morts ni des vivants Tais-toi Je garderai les yeux fermés encore un peu encore une fois Mais je suis pas toi Moi je t'ai juste fait Maintenant fais-toi
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture Normal, il est libraire Billy Robinson
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour, René. Billy, cette semaine, vous avez choisi de nous parler du nouveau Luc Mercure chez Québec Amérique, le goût du Goncourt. Et si je ne m'abuse, ça peut se présenter comme un mélange de fiction et d'autofiction.
3: Oui, en fait, dans l'ère du temps, il y a beaucoup d'autofiction qui se publient. Ouais. Mais euh, Luc, il va ici euh, sous trois couches, en fait. Donc, il nous raconte vraiment... Euh, en fait, c'est les, les lectures de son journal intime, tiens, depuis toujours. Euh, à l'époque, où à 19 ans, il a rencontré euh, en Europe le grand auteur Yves Navarre Et il sait euh, qu'il avait gagné le concours. Alors, il s'est un peu euh, invité chez lui, si on peut dire et euh, Yves, le grand le grand écrivain, l'a reçu et c'est un peu cette rencontre-là qui va un peu, euh, le jeune écrivain qu'il est lui a, a, a en devenir et ce grand auteur et c'est un peu aussi une rencontre qui va peut-être déchanter parce que euh, souvent nos idoles peuvent un peu nous décevoir dans la vie personnelle alors je pense que c'est un peu ce qu'il veut nous raconter dans ce livre-là mais c'est surtout un, un, un livre sur euh, le métier d'écrivain sur quoi on se base pour écrire nos fictions et qu'est-ce qui est la part du vrai et du faux. Sur les trois couches que je vous disais, il y a la deuxième couche qui est celle où c'est l'auteur d'aujourd'hui qui raconte un peu la façon qu'il a retrouvé ses textes et comment que lui se souvient d'une façon peut-être différente de ce qui est écrit dans, dans le journal ou dans les cartes postales. Alors, c'est vraiment vraiment super intéressant. Je crois que c'est le meilleur roman de Luc Mercure. un récit fictif qui est superbe, qui est touchant. Et je pense que dans le genre, c'est un incontournable, et pour la littérature LGBTQ, entre autres au Québec, je crois que ça devrait être une inspiration pour les jeunes auteurs en devenir et même pour ceux qui apprécient la bonne littérature et la belle écriture franche et, et vraie. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ça et je suis très content là, de l'avoir lu.
1: Et c'est dans une collection particulière chez Québec Amérique
3: oui, c'est la collection littérature d'Amérique euh, donc euh, qui s'est euh, un peu revampée cette année avec euh, une maquette euh, tout à fait différente de ce qu'on avait connu euh, il y a quelques années. Alors je crois que euh, la collection veut encore euh, promouvoir c'est justement ces auteurs qui sont euh, qui ont une voix particulière, qui leur est unique et euh, Luc en fait partie et euh, je suis je suis très heureux là, de, de le proposer à mes lecteurs.
1: Alors, terminons cette chronique, Billy, avec quelques livres à surveiller que vous avez sur votre table de chevet.
3: Oui, tout à fait. Il y a le tout nouveau livre de Michel Duchesne, La Costa des Seuls, publié chez le MÉAC. Vraiment, un roman euh, je suis euh, plongé dedans là, depuis quelques semaines et j'adore ça. C'est après l'écrivain public euh, dont il y a eu l'adaptation euh, sur Tout.tv et TV5. J'ai aussi sur ma table le nouveau James Einman, Océan, chez qui est numéro 5, qui, que j'attends avec impatience de lire. Et L'homme de l'ombre de Laurent Turcot, euh, Québec 1770, tome 1 chez Urtubiz, donc un roman historique pour cet historien et professeur à l'UQTR. Billy
1: Robinson, merci beaucoup.
3: Merci à vous, au revoir.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire, en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
8: Diminuer, C'est le travail des grands. Ma qualité, résister à l'élan. J'achèterai pas la dernière Lamborghini. Un vrai riche vie, simplement. Il cherche à manger, nous à maigrir. Et comme un tuche qui dépense trop. On dirait que gagné au loto J'suis pas dans l'extase, j'suis un mec de la base J'suis pas dans l'extase, un mec de la base J'suis
9: comme un bébé dans les bras de sa maman J'me prends pas pour quelqu'un de grand J'suis comme un bébé dans les bras de sa maman J'me prends pas pour quelqu'un de grand Je reste simple 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 Je reste simple, Je reste simple. Je reste
8: simple. Je commence par le commencement, simplifier ma vie avec les gens. Simple d'approche, simple dans mon comportement. Je regarde d'où je viens, je fais pas de festin. Chaque jour des larmes et du pain, ça fait 40 ans qu'on est dans le quartier. Mais calmez-vous, vous venez d'arriver. Thailand va changer ma vie, mais l'instinct normal de quelqu'un c'est se faire petit Aucun orgueil j'ai ressenti Quand dans mon bureau je me suis assis Je reste simple, je reste simple Je suis comme un bébé dans les bras de sa maman
9: Je me prends pas pour quelqu'un de grand Je suis comme un bébé dans les bras de sa maman Je me prends pas pour quelqu'un de je reste simple Je reste simple Je reste simple Je reste Simple, je, reste simple. Je, reste simple. je reste simple, je reste
8: simple, je reste simple, je reste simple Tu peux pas te lancer dans des choses trop élevées, reste à ton niveau conseil de Bruno Beaucoup travaillé pour oublier Que t'existes, ça aussi tu l'as oublié Tu vas exploser, t'as trois téléphones, tu vas exploser, t'as trois téléphones, tu vas exploser, t'as trois téléphones, tu vas exploser
9: je reste simple 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 Simple, je reste, je reste, je, reste je reste simple je reste simple, je reste simple.
1: Dans un livre publié aux éditions De L'homme, dites-leur que je suis Québécois, Mensa Emezzo, un immigrant sélectionné par le Québec, raconte son difficile parcours d'immigrant, ses rêves et ses espoirs brisés. De même que les obstacles à son intégration par l'emploi. Un livre qui fait réfléchir sur l'accueil qu'on réserve à ceux et celles qui choisissent de venir s'établir ici au Québec. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée. Monsieur euh, Memezo, bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, ce sera peut-être bien de nous parler un peu de votre parcours et pourquoi avez-vous choisi de vous venir vous établir au Québec?
10: J'ai quitté le Togo pour faire mon, mon doctorat en France et j'ai eu l'opportunité d'enseigner deux ans à l'université de Strasbourg où j'ai fait mes études. Et ensuite, il y a un de mes amis qui enseigne à l'université de Calgary qui m'a parlé du programme d'immigration du Canada mais étant francophone et très très francophone, je me suis dit ben, je vais aller plutôt au Québec que d'aller à Calgary parce que quand on est à l'extérieur on croit toujours que le, la francophonie c'est seulement le Québec mais je découvre maintenant que c'est pas la réalité. Donc euh, j'ai quitté la France en 2009 avec euh, euh, ma famille et nous sommes installés quelques mois à Montréal avant de partir en région à Gatine.
1: Donc évidemment Évidemment, vous avez, comme je l'ai mentionné, un peu euh, éprouvé certaines difficultés d'intégration. Quels ont été les, les principaux défis auxquels vous avez été confronté, que vous avez dû relever?
10: La première des choses, c'est la reconnaissance des diplômes. Il était écrit que ceux qui ont un baccalauréat disciplinaire vont se faire reconnaître 60 crédits. Mais moi, malgré mon doctorat, on m'a reconnu 35 crédits. Il s'agit d'un doctorat d'une université française, cela dit en passant. Donc, ça, cette reconnaissance-là, c'est le problème. Au niveau des employeurs aussi, c'est à chaque fois de nous demander, mais est-ce que vous avez l'expérience québécoise? Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut acquérir l'expérience québécoise si la condition pour l'avoir, c'est de l'avoir déjà. Donc, ça, c'est le deuxième point que je peux citer et particulièrement, euh, si je dois juste me limiter à mon cas, il y a aussi, euh, après ma formation, j'ai fait quelques contrats à Gatineau dans les commissions scolaires et ce que moi, j'ai remarqué, c'est que les jeunes qui sortent de l'université trouvent leur place alors que j'ai plus d'expérience, j'ai déjà travaillé pour la commission scolaire, mais ils passent devant moi à chaque fois. Donc, donc, c'est cette euh, discrimination à l'emploi euh, qui a aussi été un problème en ce qui me concerne personnellement. Alors, quel regard
1: jetez-vous sur le système d'immigration euh, canadien et euh, québécois à la lumière de votre expérience?
10: – Je pense qu'il y a un fossé entre ce qu'on nous dit, c'est-à-dire quand nous sommes dans nos pays de départ, pour moi c'était la France, ce qu'on nous dit est la réalité, il y a vraiment un fossé là-dedans, ce n'est pas vrai. Si je me réfère au livre officiel du ministère de l'Immigration, il était dit que les immigrants en moyenne trouvent un emploi dans leur domaine au bout d'un an. Mais moi, ça a, fait, ça a pris cinq ans avant que je ne puisse euh, trouver ma place. Donc, c'est ça qui pose problème, euh, à mon avis. Les informations ne sont pas bonnes. D'un autre côté, il y a aussi euh, la méfiance des employeurs. Parce qu'actuellement, je viens de lire euh, un article qui est sorti, Malgré la pénurie d'emplois, on nous dit que le taux de, de chômage des immigrants qui sont là depuis moins de cinq ans est encore très élevé donc pour moi il y a un problème de méfiance des employeurs vis-à-vis -vis de, des immigrants donc on doit en parler et euh, aller de l'avant il y a peut-être aussi euh, un problème c'est-à-dire ce qu'on recherche si on, euh, on recherche quelqu'un pour travailler à Walmart, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un diplômé pour venir travailler à Walmart donc à mon avis il y a aussi ce problème là où il y a inadéquation entre ce qu'on invite et la, la main d'oeuvre qui est sur le terrain. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne suis pas expert là-dedans. Je n'ai pas les données en main. Je parle de mon regard personnel sur l'élément. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur
1: le titre de votre livre « là que je suis québécois ». C'est très signifiant pour
10: vous. Oui, oui. Dans le livre, j'ai raconté l'histoire de, de ce monsieur à qui je parlais de ma difficulté à m'intégrer, de mes contrats que je faisais à Gatineau et qu'il y a des étudiants qui étaient en deuxième année alors que moi j'enseignais déjà dans la même école qu'on embauche avant moi. Donc, je lui parlais de ça et le monsieur me dit que ben, vous savez, c'est normal que les employeurs choisissent d'abord les Québécois. Alors je lui ai répondu, monsieur, ça fait cinq ans que je suis là, je suis Québécois. Et il s'est mis à rire, il moquer de moi en disant que je joue sur le mot. En fait, il voulait dire les Québécois de souche. Euh, mais pour moi, non, nous sommes tous des Québécois. Et au terme d'immigrants, moi, je préfère le terme de néo-Québécois. Quelqu'un qui vient, qui choisit le Québec, qui vient s'installer ici, c'est un néo-Québécois. Il a la volonté de participer à la francophonie du Québec, la, la, la volonté de participer à l'économie du pays. Donc, c'est un des nôtres. Hein Donc, C'est de là que vient le titre de, de mon livre « Dites-leur que je suis Québécois ». Moi, je suis... Un vrai Québécois. <rire>
1: Et à qui s'adresse ce livre aux employeurs éventuels, aux Québécois qui ignorent un peu à quel point ça peut être difficile pour un immigrant de s'intégrer tant dans la société que sur le marché de l'emploi? À qui ça s'adresse particulièrement?
10: Je pense le, je vise d'abord les, les, les employeurs parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de décision. Je, tout ce que je veux leur dire en tant qu'employeur, c'est qu'au-delà des statistiques, c'est des drames qui se jouent, c'est au-delà des statistiques, c'est des difficultés, c'est des dépressions, c'est des gens qui sont brisés, des rêves qui se brisent. Donc, euh, chers employeurs, faites-nous confiance. On a l'expérience qu'il faut, on a les diplômes qu'il faut, on peut faire le travail. Et d'un autre côté, pour ceux qui veulent venir, c'est aussi une source d'information à ces personnes-là. Et pour euh, le public aussi, c'est un moyen pour eux de voir le parcours d'un immigrant de son pays d'origine jusqu'au Québec et de voir comment est-ce qu'il y a eu des obstacles sur sur okay. euh, euh, son chemin. Mais encore une fois, j'aimerais relativiser. Je ne veux pas qu'on dise demain que Mensa a dit à ah, tous les, les Québécois sont des racistes. Non, je parle de mon expérience personnelle à Gatineau, dans le milieu scolaire de Gatineau. Donc, c'est ça.
1: Voilà, c'était l'entrevue que m'accordait Mensa mezzo à propos de son livre « Dites-leur que je suis Québécois » publié aux éditions de l'Homme.
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cocho Show se poursuit.
11: Inverse les choses Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin Tu ne connais plus le nom des fleurs Tu te rappelais pourtant de tout <musique> Tu te rappelais pourtant
12: de tout <musique> À la place des autres
0: Tu dis
11: pourquoi Sans même dire un mot Tu ne connais plus Le nom des fleurs du jardin Tu ne connais plus Le nom des fleurs Tu te rappelais pourtant de tout <'en fait la musique> Tu
5: te rappelais pourtant de tout
12: tu te rappelais pourtant de tout, mais à la fin de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus rien. De nous, tu te rappelais de tout, mais à la fin de plus rien du tout Tu te rappelais
11: pourtant de nous, mais à la
5: fin de plus rien
11: T inquiév어 t inquiév어 cargo, à la tu la un c'est le moment tu sais les choses sans tu ne dirais plus le nom des fleurs du jardin, tu ne connais plus le nom des fleurs, tu te rappelais pourtant de tout.
1: Comment faire le deuil d'un père abuseur et d'une mère froide et distante et tenter de comprendre pourquoi? C'est ce qui est abordé dans le récit Rossac de France Martineau, publié aux éditions Sémaphore. La quatrième de couverture se lit ainsi... La mort de la mère, puis peu après celle du père, annonce pour l'auteur le temps de vider leurs maisons respectives, de faire place nette. Par vagues et ressacs de plus en plus puissants, des souvenirs surgissent à travers les objets qui y sont trouvés, laissant voir les empreintes de la négligence maternelle. Dans un saisissant récit littéraire qui fait écho à bonsoir la muette, France Martineau évoque sa mère, les liens brisés et cette quête de réconciliation avec une femme aimée envers et contre tout. France Martineau, bonjour. Bonjour. France Martineau, en lisant votre livre, ce qu'on comprend, c'est que vous ne portez pas nécessairement de jugement, mais vous essayez de comprendre pourquoi votre mère, entre autres, a gardé ce silence en regard des abus dont vous avez été victime de votre père.
13: Euh, oui, tout à fait. En fait, euh, dans le premier roman, euh, Bonsoir, la muette qui porte beaucoup plus sur mon père et les agressions sexuelles, euh, euh, à la fin de ce roman-là, euh, il y a beaucoup de lecteurs qui m'avaient demandé. Puis ben, en fait moi-même. Euh, en fait, je ne parlais pas du silence de ma mère. les gens me posaient la question. Mais où était votre mère Et Ça a été un peu euh, le départ de mon interrogation pour de l'écriture du deuxième roman. Euh, bon, pourquoi ma mère n'a pas parlé Et euh, comme peut-être ce n'est pas un jugement, euh, les gens peuvent avoir plusieurs raisons pour ne pas parler, mais moi, j'essaie de comprendre euh, pourquoi cette femme-là, euh, qui était une femme euh, intelligente, éduquée, euh, qui s'intéresse à plein de choses, donc euh, pourquoi elle n'a pas, elle s'est pas investie finalement dans son rôle de mère et évidemment aussi dans son rôle de protectrice de ses enfants. Euh, donc, c'est vraiment… Euh, euh, et ça m'a obligée, moi, à, pouvoir, à devoir faire un travail sur, euh, sur sa propre histoire, comprendre comment… Euh, que, que ce qu'elle avait elle-même vécu, pour pouvoir comprendre ensuite hein, comment elle se situait, elle, par rapport à ses enfants. Donc, c'est un travail à la fois euh, de, sur les traces euh, d'un passé, mais pas juste le mien, mais celui aussi euh, de ma mère, euh, de mon père aussi, bien sûr. Euh.
1: Oui, parce que vous avez, en vidant les maisons respectives de vos parents, découvert le journal personnel de votre oui. mère. Et ce qu'on constate, c'est que entre l'image de la jeune fille enjouée et la mère que vous avez connue, il y a deux mondes. Euh, tout à
13: fait, tout à fait. Donc euh... Mon euh, Ma mère est décédée la première et son ménage a été, euh, moi j'ai vidé avec mon père à l'époque sa maison, ça a été envoyé ensuite chez mon père qui vivait encore, j'étais séparée euh, de fait, là, mais euh, pas divorcée, donc euh, quand mon père est décédé quatre ans plus tard, euh, toute la fratrie, euh, on a vider cette maison-là et c'est là qu'on a découvert des tas d'objets et dont le journal personnel de ma mère mais celui seulement quand elle avait 17 ans, 18 ans, donc l'année avant qu'elle rencontre mon père, l'année où elle commence sa vie commune et ensuite un tout petit peu. Et ce qui se rappelle de ce journal-là, c'est qu'on découvre une femme complètement différente. D'abord, elle est très jeune, je ne l'ai pas connue évidemment à cet âge-là, je ne l'ai pas née, mais aussi une femme euh, tellement heureuse, tellement pleine de confiance dans la vie. Puis en même temps, on découvre tout de même, il euh, y a des éléments qui devraient, euh, qui annoncent déjà. Euh, des problèmes qui vont euh, devenir de plus en plus évidents. Là. Euh, elle le dit elle-même à un moment donné dans son journal, ce que j'aime pas, euh, ben tout simplement euh, je le cache. C'est écrit, là, elle a 17 mm -hmm. ans. Et euh, bon, ça annonce évidemment un peu ce qui va se passer plus tard. Euh, euh, et ce qui ne frappant pas de ce journal, c'est qu'il est déchiré, hein, à la fin. Euh, donc, il est sur un an et demi et euh, dans la deuxième année, il est carrément déchiré autour de juin, euh, donc 56, et on sait pourquoi, c'est parce qu'il y a une déchirure profonde chez ma mère, elle doit retourner chez ses parents, euh, il y a un problème avec euh, sa relation avec mon père, et euh, bon, elle va revenir après, ils vont revenir ensemble, mais pour elle, ça a été une cassure incroyable, on peut très bien imaginer elle euh, elle, avait, elle est tombée enceinte avant le mariage, un homme d'un autre milieu social, plus modeste. Elle s'est mariée un samedi matin à 6 heures, euh, donc dans la honte. Et là, euh, ben, le mariage ne fonctionne pas. Et donc, on peut imaginer pour elle ce que ça peut avoir euh, comme impact. Donc, elle doit revenir chez ses parents, puis ensuite, elle le reprenne ensemble, mais euh, elle ne sera plus jamais la même personne. Euh, si bien que moi, quand je vais naître... Euh, euh, elle est déjà plus celle euh, du journal euh, de deux ans plus tôt. Là. Mmh.
1: On peut comprendre qu'elle a été euh, marquée, même si on n'a pas tous les, les éléments, mais de là à comprendre cette distance avec vous, c'est un peu plus euh, difficile et ce, ce silence en lien avec les agressions euh, de votre page, je vais vous citer ici en page 61 qui résume bien un peu le, votre pensée mmh. c'est donc bien cette nuit du 3 juillet chaude qui m'est restée en mémoire où Armand m'a agressé et ce silence de Suzette me révèle à moi la sûreté de ma mémoire de ce qui s'est passé, car il envoie au déni continuel de tout être des agressions sur ses filles
13: malheureusement la vérité euh, je, ma mère vivait dans un monde un peu euh, imaginaire, fantasque euh, euh, elle faisait de l'artisanat euh, et donc tout ce qui se passait qui la dérangeait, ne le, elle avait décidé d'être dans le déni euh, c'est un déni quand même assez, assez fort parce qu'on peut imaginer une petite maison là dans laquelle on habitait c'est pas très compliqué de savoir qu'il se passe des agressions euh, on peut imaginer aussi, euh, lors de, le passage que vous citez, c'est le passage où euh, on sera au Mexique et je, moi, je dois dormir dehors avec mon père. Et euh, donc, le matin, euh, je suis en pleurs et euh, c'est assez évident ce qui s'est passé aussi. Donc, mm. c'est ce, ce désir de ne pas être avec. C'est vraiment, c'est ce, ce, le, 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 pour moi incompréhensible. Euh, ça, ça relève certainement d'une maladie que je peux pas nommer parce que c'est pas mon domaine, mmh. mais ce que ça fait, ça je peux vous le nommer, c'est un sentiment d'être complètement comme enfant, de trop, d'être dans le silence, d'être sans filet. Et donc moi, toute ma vie, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me rapprocher de ma mère, et un sentiment que chaque fois que je m'en rapprochais, elle se sauvait. Et c'est un peu ce que je raconte dans le roman, cette violence très, très sourde de ma mère, qu'on sentait enfant, euh, euh, une quête d'amour. Nous, les enfants, on avait une quête d'amour vers elle, donc une, une urgence d'être avec elle. Et euh, elle, de son côté, ben, il y avait cette violence sourde, cette négligence, euh, son absence complète, même quand elle était là, c'est ça le problème. c'est que si elle était complètement absente, on serait dit ben elle n'est pas là. Mais euh, elle était là, mais absente.
7: Un
1: autre extrait qui décrit bien ce que vous dites. Bien décidé à ignorer le malaise palpable derrière mon dos, je m'activais à placer l'appareil sur la chaise des visiteurs, avec ce sentiment qu'à un moment surgirait une relation maternelle si j'y mettais l'énergie nécessaire. Malgré toute l'énergie que vous avez déployée, ça ne s'est pas révélé.
5: Non,
13: euh, je pense que dans le cas de bon, on a plusieurs enfants. Euh, dans le cas dont, je, je le raconte dans le roman, mais il faudra lire le roman pour. Euh, voir un peu euh, la raison qui, moi, me fait penser qu'il y avait euh, déjà une, une certaine violence face à moi. Mm -hmm. Il s'est passé un événement euh, entre ma mère et moi, et je pense que ma mère n'a euh, pas été capable de surmonter, en fait, euh, cet événement euh, qui la remettait un tout petit peu en cause, elle, comme mère. Et donc, euh, le passage que vous citez, c'est lorsqu'elle est décédée, euh, j'avais... Euh, j'avais espéré lui apporter bon de la, de la musique, mais euh, elle n'a pas du tout aimé. Et euh, en fait, elle m'a renvoyé si bien que sa chambre d'hôpital hô, était même euh, finalement fermée à nous, les enfants. Euh, on ne pouvait pas y aller. Donc, tout le tout temps de sa vie jusqu'à la à la toute fin de sa vie euh, ça a été impossible de s'en approcher euh, physiquement euh, ça c'est assez terrible, je raconte dans le roman que, qu'enfant euh, j'étais tellement persuadée d'être orpheline parce que je me disais mais c'est pas possible, ma mère doit être ailleurs. Alors, je me promenais, moi, en ville et euh, je voyais d'autres mamans et je me disais, mais c'est peut-être elle, ma mère, au fond. Et euh, bon, finalement, bon, c'était des, des, des... On peut sentir à ce moment-là la détresse de mm -hmm. l'enfant qui doit essayer de chercher une autre mère parce que la sienne est trop absente ne n'empêche pas que je l'ai beaucoup aimé, hein? je que je continue à l'aimer. Hein? Je pense qu'un enfant, euh, l'amour d'un enfant est très 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 fort et euh, je ne peux pas dire que cette femme-là n'a pas été, il euh, n'y a pas des choses qui sont restées, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les arts, euh, c'est certainement resté.
1: Vous gardez quand même une certaine distance avec euh, les événements dans la, la façon dont vous euh, décrivez ce que vous avez euh, vécu. Vous auriez pu euh, choisir d'être beaucoup plus euh, vitriolique, si vous me passez l'expression, à l'endroit et de votre père et de votre euh, mère. C'est un choix de garder cette, cette distance en lien avec euh, ce que vous avez vécu.
13: Oui, en fait... Euh, ce que j'ai voulu faire, et pour moi c'était important, c'était de ne pas tomber euh, ni justement dans le trait vitriolique, ni dans le lyrisme Parce que j'aurais pu aussi euh, faire un roman euh, avec euh, des émotions à fleurs de peau et tout, et avec beaucoup, beaucoup euh, d'images. Il y a des images, mais euh, j'ai voulu que la forme du texte reste une forme... Euh, comment dire, littéraire aussi. Euh, ça, c'était pour moi important. C'est un témoignage, mais sous forme littéraire. Et que, finalement, on sente l'émotion à travers les mots, à travers les phrases. Euh, à mon avis, il y a beaucoup beaucoup de silence entre les phrases. Mm -hmm. euh, le premier roman, j'ai dit que j'ai écrit des silences. Et si on lit le texte à voix haute, on, on bute sur des silences. On peut pas lire le texte euh, euh, d'un seul coup parce qu'il y a des silences qui sont là, qui sont inscrits dans le texte et c'est ce que j'ai voulu, c'est qu'on sente l'émotion beaucoup plus que les faits Le premier roman ne décrit à aucun moment euh, de façon crue ce qui s'est passé, ni le second. Euh, je pense que la description est là pour effet euh, en fait, d'objectiver le corps et d'enlever de, euh, l'émotion. Alors que ce que moi j'ai voulu, c'est que le lecteur sente ce que c'est cette détresse, euh, sente l'émotion de l'enfant et euh, je pense que là on est plus près de la justesse de ce qui s'est passé que si on commence à, à donner une sorte de paravent avec plein de mots, plein de lyrisme. En tout cas, personnellement, je préfère une, une écriture plus plus près de l'émotion, plus, plus près de l'émotion juste. Donc chaque mot est pesé, c'est ce que j'essaie de dire au fond.
1: On va terminer, France Martineau, avec un autre extrait de votre livre Ressac, qui m'a beaucoup frappé. Et vous dites, comme si la distance entre mon corps et le sien pouvait annuler des années de viol et de silence.
13: Tout à fait. Ce qui arrive souvent, c'est que le viol, l'agression, habite le corps, même quand les gens sont disparus, mes parents sont décédés, mais le corps, lui, se souvient tout le temps. Le temps. Donc pour arriver à faire sortir finalement cette violence de soi, euh, il faut pouvoir euh, prendre sa place, être capable de prendre sa place. Euh, moi le sport m'a beaucoup aidé à prendre ma place, l'écriture aussi, euh, donc les, les relations saines avec les gens aussi. Mais euh, c'est sûr qu'il y a une énorme violence qui est inscrite en nous, euh, qui vient de, de mes parents et donc il a fallu pour moi apprendre à composer avec cette violence et pouvoir la rejeter hors de moi euh, c'est-à-dire me dire bon c'est terminé et que mon corps oublie un peu cette violence aussi parce que c'est-à-dire on n'oublie pas mais on peut essayer de comprendre et, et accepter se réconcilier avec soi en fait mm -hmm. tout simplement
1: bien France Martineau merci beaucoup pour cette entrevue merci. je rappelle que le titre de votre roman euh, et Ressac s'est publié aux éditions Sénaphore. Euh, Merci.
0: Vous écoutez le Show Co en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
5: Big Floyd Holly.
7: Tu sais, pour ton avenir on a peur On voudrait que tu sois un médecin toi, tu veux être un rappeur Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez On dirait que tu t'es lassé Qu'est-ce qui s'est passé T'as plus le même regard Quand t'as fini de m'embrasser Je m'endors avec mes coudes Blues, plus personne ne croit au coude Foudre La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de me engueulade avec ma mère à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve Je tape dans la porte et je casse mes affaires Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette ah, ah, ah. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir Ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête Mais j'écoute que moi et je me répète que C'est pas grave Ce soir tu danses La nuit porte conseil. conseiller Faut pas que tu
5: penses je pense plus à rien, 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 rien
7: T'es comme les autres en fait, tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie De toute façon je le pensais pas Quand je te disais je t'aime On nous répète qu'avant c'était mieux On croit en l'amour qu'une semaine sur deux Le temps passe vite, on est des jeunes vieux Hier un petit m'a appelé monsieur Par la fenêtre j'attends un signe Je pense à mon avenir qui doucement se dessine En attendant je me remets ce vieux stone Biggie celui qui fait It was
9: all a dream Un seul sourire
7: et mille pleurs On atteint la surprise comme les kinder pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent à ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'il s'arrête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, 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 rien.
0: lire surtout de la chiclip. Daniel Paris.
1: Daniel Paris, bien le bonjour. Bonjour René. Daniel, vous allez euh, nous parler d'un livre qui a eu une très très bonne presse. Les critiques ont été euh, assez élogieuses à l'endroit de Nadine Bismuth à propos de son euh, plus récent livre, Un lien Familiaire, je pense que vous l'avez, vous aussi, aimé.
4: Oui, je l'ai aimé, puis j'ai ai fait ma petite recherche à propos d'elle. Elle a écrit, entre autres, un recueil de nouvelles qui a gagné deux prix, dont celui du prix des libraires. Et ça s'appelait « Les gens fidèles ne font pas les nouvelles ». Ça m'a fait un peu rire parce que ici, on parle dans le lien familial de tout le contraire de la fidélité. Ah bon? Puisqu'il s'agit d'histoires de couples dont la vie ne va pas super bien, des histoires de tromperies, de, de chicanes à propos de garde d'enfants, etc. Et euh, dans ce cas-ci, on a affaire à Magali et Guillaume. Et euh, le lien familial qui les unit, ces deux-là, c'est que leurs parents, la, la mère de la fille et le père du gars, sortent ensemble. Donc, dans un événement, euh, ils sont présentés un à l'autre. Guillaume est célibataire, lui, mais pas Magali. Magali est mariée à un homme qui la trompe et qu'elle trompe en retour.
1: Attends, <rire> du donnant donnant.
4: C'est ça. Et euh, Guillaume, puisque Magali dans la vie elle est designer de cuisine, Guillaume fait appel à elle pour refaire la sienne mm -hmm. sa cuisine. Euh, même si c'est une excuse pour la revoir et euh, même s'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'être de, <rire> en couple avec elle mm -hmm. et juste le fait que euh, son père sorte avec la mère, ça, ça le un peu mal à l'aise. Et réciproquement, je dirais, Magali non plus n'est pas indifférente à ses charmes, mais elle aussi trouve ça compliqué. Et à un moment donné dans l'histoire, le... leurs parents respectifs se séparent, mais ça simplifie pas les choses pour autant. Et euh, c'est curieusement une histoire assez banale, mmh. mais c'est tout de même fameux parce que c'est bien écrit, c'est incisif, drôle <rire> et vrai. Et euh, la fin est tout sauf rose, mais c'est le genre de fin qui n'est qui pas enrobée pour faire cute. C'est une fin euh, qu'on pourrait tous avoir dans des circonstances pareilles. Alors, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là, René.
1: Alors, c'était Nadine Bismuth qui avait aussi écrit en un roman qui avait pour titre euh, scrapbook, qui avait connu lui aussi beaucoup de succès. Le livre dont vous nous parliez aujourd'hui, Un lien familial. Merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir. Je
11: suis pas dans ta tête, je suis pas dans ton corps, ni dans ton cœur, pas dans la fenêtre de ton écran radar, ni dans le rétroviseur. Je suis pas là, J'suis pas à 9 miles d'une porte non-fumeur J'suis pas à la faille de ta jam, ta meilleure en novembre Les étoiles sur ma ville Je prie par mes absences Je suis pas dans ton chemin Je suis pas dans ton char Je suis pas au milieu de ta photo Dans les cadres supérieurs Je suis pas à la hauteur Je suis pas là Je suis pas là Penser à rien pendant les heures, me lever le matin, reculer ton chien, y prendre le trailer. J'ai pas là, j'ai pas là, j'ai pas. Là.
1: Bienvenue à cette deuxième partie de votre rendez-vous littéraire, un deuxième segment d'émission fort chargé, avec entre autres les entrevues que m'ont accordé l'auteur et journaliste Katia Gagnon à propos de son roman « Rans de la croix » et Lucie Lachapelle, elle, parle de son roman « Les étrangères » publié aux éditions XYZ. Et pour m'accompagner dans cette deuxième portion d'émission, Louis Gosselin… Oui, vous allez euh, nous euh, parler d'un roman qui euh, parle du plus grand espion canadien.
14: Le meilleur des hommes de Guy Gendron.
1: De votre côté, Billy Robinson, un livre publié aux éditions Mémoires d'encrier.
3: Oui, tout à fait. C'est le nouveau livre de Yara Elgadban. Je suis Ariel Sharon.
1: Et finalement, Richard Mignot, un autre roman policier incontournable, cette fois d'une auteure belge.
3: Eh bien, c'est Barbara Abel
2: qui dit à ses lecteurs Je « Je t'aime ».
15: C'est l'un de ces jours marqués d'une croix Au marqueur noir d'un Bélé, Le genre de jour qu'on racontera Dans 40 ans à sa petite fille Des religions mises de côté Rien que des humains qui se suivent Et qui défendent leur liberté Je suis française avant d'être juive Ça n'a jamais été si fou de voir tout un peuple debout ça n'a jamais été si long entre république et nation un séjour qui sera écrit Dans tous les manuels d'histoire Le silence plus fort que l'écrit La peur étouffée par l'espoir des riverains ouvrent leurs fenêtres Comme un calendrier de l'avant, Il y a quelque chose en train de naître Il y aura un après, un avant Comme une seule rue Sens unique entre nation et république, comme un boulevard devenu piéton entre république et nation. On veut tuer un journal On en meurt à l'imprimerie Même le hasard fait sa morale Pour qu'en plein deuil on en sourit Faites l'humour et pas la guerre Les mains qui claquent à l'unisson J'entends se briser les barrières C'est la plus belle des chansons Ça restera toujours dommage Une Marseillaise en plein hommage on est toujours un peu couillon Entre république et nation Tout le monde n'est pas Charlie Hebdo Trop de prophètes, de pères, de saints Mais aujourd'hui Charlie fait le beau Avec son crayon à dessin Tendu bien haut vers le ciel Les abonnés, les infidèles Les combattants de l'amalgame française avant d'être musulmans Ça sera à jamais historique On a même applaudi les flics J'en ai chalé d'émotions Entre république et nations Entre république et nation Entre république et nation Entre république et nation, entre république et nation.
5: Entre
15: république et nation.
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour. Billy, Mémoire d'encrier nous offre des, des œuvres qui euh, souvent sortent de l'ordinaire. Et là, c'est le titre qui euh, m'intrigue. C'est « Je suis Ariel Sharon ». Je vous laisse donc euh, parler de cette œuvre publiée chez Mémoire d'encrier.
3: Oui, en fait, euh, il s'agit du nouveau roman de, de l'autrice Yara el Gadman. un magnifique roman, en fait, euh, qui donne la voix euh, à quatre femmes euh, importantes dans la vie de ce président. J'ai je, je, failli dire dictateur, mais bon, je laisse les gens euh, décider par eux-mêmes euh, de la vraie nature de cet homme. Donc, mmh. euh, elle va tenter, justement, dans ce livre-là, de nous faire comprendre un peu, euh, en fait, via les, des voix euh, de femmes, parce que c'est la prémisse de l'histoire, c'est que Ariel Sharon tombe dans le coma en 2006. Et pendant huit ans, jusqu'à sa mort en 2014, en fait, Yara a décidé de lui donner une voix. Donc, pendant ce coma-là, quatre femmes vont raconter sa vie. Mais on réalise assez rapidement que c'est plutôt la vie de ces femmes-là qui est racontée. Donc, elle donne voix à des femmes qui ont souvent pas eu euh, et, et, les, et même, je dirais, les femmes, en général, n'ont pas souvent la, la chance d'avoir de, de, une voix dans, dans, dans ces régions du monde. Donc, elle, lui, elle leur donne en fait vie. On, on sait que c'est un portrait d'un homme qui est plutôt étrange, mais euh, c'est vraiment fait avec une, une sensibilité vraiment magnifique. C'est touchant. Elle raconte avec justesse là, ce qui a construit cet homme-là et même un regard vraiment original sur ce, ce que j'appellerais un tyran mm -hmm. euh, et que d'autres appellent homme politique. Donc, euh, c'est vraiment c'est ça, cette dualité là entre ces deux euh, personnages là et donc on, on sent le personnage public et le personnage euh, l'homme. Un beau euh, roman euh, résolument très humain. On entre rapidement avec euh, une belle tendresse et c'est baigné vraiment dans cet univers là qui peut être aride, mais il y a vraiment de belles lumières et on se laisse transporter. Donc, euh, transporter pardon. Donc c'est un magnifique, un magnifique roman, un beau roman qui va vous surprendre. Donc publié euh, chez Mémoire d'Ancrier.
1: Émilie, ce serait peut-être euh... Bien de, de rappeler qui est euh, cette euh, auteure. En fait, elle est romancière et anthropologue oui. palestinienne. Oui, bien
3: exactement, ça? et euh, très impliquée dans la diversité euh, communautaire euh, au, à Montréal et au Québec. Vraiment euh, une femme euh, fantastique. J'apprécie parce que je l'ai rencontrée à plusieurs occasions. On a eu beaucoup de euh, quelques rencontres ensemble, et euh, c'est une femme vraiment exceptionnelle qui a une, vraiment une écriture euh, très sensible. Et euh, donc c'est ça, c'est ce regard-là sur la sur l'autre, cette ouverture qu'elle prône quotidiennement, alors c'est sûr que ça apparaît dans ce magnifique troisième roman, puis je vous conseille vraiment de, de lire ces deux premiers aussi, l'Homme de l'olivier et Le parfum de Nour.
1: Alors voilà, je suis Ariel Sharon, c'est publié aux éditions Mémoires d'Encrier, un roman qui surprend, euh, Billy. Oui, tout à fait, à merci. lire. Mais merci Billy. Au revoir.
15: Juste utilisé et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos ombres, ce qui feignent de briller, je m'y plonge et j'y somnole. Enfin, ne plus me réveiller, les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des bas, ce qui résonne dans mon tout mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin alors qu'on voit souffrir. Je rêve, je m'envole Dans
9: les nuits, on...
7: Sous la tension Dois jouer ta chance, ils ont joué ta chanson Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose Je sais que tu penses que j'y pense mais tu penses trop. Ok j'ai pris l'appel et puis après Crois-moi je suis difficile à suivre Je suis facile à perdre L'ennui les jeunes adultes passer la nuit seule à deux mais disparu sans signature Je sais pas dire à tuer Je jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jar Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre Que j'arrive à peine à replacer Assez tout glasses for the moonshine. Sunglasses for the moonshine. We gonna class,
6: we gonna soon shine, and baby, that's all I need.
0: pas peur de prendre quelques livres, pour les lire évidemment. Louis Gosselin.
1: Bien le bonjour Louis Gosselin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben merci. Oui, et vous avez lu pour nous Guy Gendron, ancien journaliste à la Société d'État à Radio-Canada, oui. qui euh, nous arrive avec un, un livre sur l'histoire du plus grand espion canadien,
14: qui s'appelle Guy Bieler euh, chez, est chez Québec Amérique, un livre de 225 pages Guy Gendron, pour ceux qui le connaîtraient moins, a été reporter à la télé pendant 30 ans, avant d'accepter le poste de à Radio-Canada en 2016, il a déjà écrit la biographie de Brian Mulroney, entre autres et euh, autre biographie, celle d'Anne Bouchard le fondateur de Couchetard ah, donc c'est pas son premier livre mm -hmm. et évidemment, étant journaliste depuis 30 ans on peut dire qu'il sait écrire aussi et il y a le sens du roman en même temps. Et ce livre-là, « Les meilleurs des hommes », ça raconte euh, le parcours d'un Canadien français d'origine, Guy Bieler qui était euh, un espion en France pendant la seconde guerre mondiale et ça fait très longtemps, ça fait une vingtaine d'années que Guy Gendron voulait écrire un livre sur ce personnage-là ah, oui. et euh, finalement il a eu le temps de le faire, il a fait des recherches, euh, il est rentré en contact avec la sœur de Guy Bieler mm -hmm. et euh, à partir de là il a rencontré des éditeurs qui euh, lui ont proposé une façon d'écrire parce que là il voulait pas raconter une histoire comme telle, il y avait sa sœur alors il s'est dit bon, euh, si je mettais l'histoire au jeu et je la racontais comme étant Guy Bieler qui est en France au moment de l'occupation et que je raconte mon histoire, mais qu'en même temps dans d'autres chapitres, c'est la fille de Bieler qui était ici au Québec et qui attendait son père, elle était toute jeune qu'il y a certains chapitres qui sont comme papa, où es-tu, vas-tu revenir de la guerre euh, je te connais pas, j'aimerais ça te connaître fait qu'on varie d'un chapitre à l'autre c'est vraiment vent moi je connaissais pas Guy Bieler j'ai appris que dans plusieurs villes et villages en France on retrouve la rue du commandant Guy pour lui rendre hommage ah, dans oui. plusieurs villes, euh, villages français. Euh, C'est un Français d'origine, donc, qui est arrivé ici à 20 ans en 1924. Il a habité euh, Ville au nord de Montréal. Et il y a tellement d'actions, ça manque pas. On imagine facilement la vie des Français, membres de la Résistance, où des petits commerçants se retrouvaient avec la mission de cacher une radio pour communiquer avec les alliés en fin de journée. Euh, la radio était cachée dans une petite épicerie. Et Biola connaissait tout le monde, mettait tout le monde en, en groupe pour pour faire des missions comme aller faire dérailler des trains allemands qui s'emmenaient ravitailler, ravitailler les euh, les allemands qui étaient en occupation à ce moment-là en France. Alors toutes sortes d'aventures, il s'est fait prendre, il s'est délivré euh, pour finalement se faire prendre en 1944 et se faire fusiller par les Allemands. Et les Allemands même à ce moment-là lui ont rendu presque un hommage parce que sur la ligne d'exécution ils lui ont parlé puis lui ont presque dit euh, t'as été bon, t'as été un bon joueur malheureusement. La partie oh, se là. Ouais. Un beau personnage et ne serait-ce que pour se rappeler cette histoire, pour se souvenir des années de guerre ça vaut la peine d'être lu la recherche de Guy Gendron est impressionnante évidemment grâce à des témoignages qui ont été recueillis en France une lecture nécessaire, si comme moi vous connaissez pas vous connaissiez pas Guy Bieler ben, faites-vous plaisir puis lisez là-dessus, c'est l'histoire de Guy Bieler le plus grand espion canadien et on dit même à la fin que l'histoire de James Bond euh, aurait été inspirée par certains faits de Guy euh,
1: voyons donc. quelque chose. Ah ben là vous me donnez vraiment le, le, le goût de découvrir cet espion, le plus grand espion canadien, voilà. et est-ce que à la lecture, vous vous êtes dit, tiens, ça fera un bon film Absolument, oh,
14: certainement euh, qui coûterait cher, par exemple
1: la Constitution <rire> en 44 et tous les bon On, laisse, on de va mode,
14: ça aux Américains <rire> On fera pas ça à Sherbrooke cette non. année, mais c'est une très très bonne idée
1: Merci beaucoup Louis Gosselin Je rappelle donc de Guy Gendron, le meilleur des hommes l'histoire de Guy Bieler le plus grand espion canadien publié chez Québec Amérique
0: écoutez le Cocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire
12: jour se lève, ça c'est le soleil. Rayon dans l'œil, ça c'est le soleil. Le gel est mort, ça c'est le soleil. Le désert avance, ça c'est le Sahel. Sur les plages à Rio, des Gojo, au ballon, tandis qu'à au polo, ils font des 11 contre 11. Plus de bonnes, transact avec des gonzes. Et le comité olympique donne les médailles de bronze. Je veux le bail amphithéotique. Et l'entité juridique de type géopoétique. Hier encore, c'était polar en polar. là c'est shirt Polo, maillot et la crème solaire. C'est le grill, G-R-I-L-L. Love, ladies, love, LL J'bulle, je b u uh -oh, l l Chill, C-H-I-L-L
5: Regarde comme la vie est belle Regarde comme la vie est
12: belle Regarde comme la fille est belle Quand elle danse sous le soleil sur la plage en bas de la vallée, défait les cavales et les filles au volet se font des 55. S-Match, pendant ce temps je pointe. Faubourg Saint-Honoré, numéro 55. C'est le chic, ah, De la street antique à poétique. géopoétique. Ah, au Québec c'est la gouze ou la polar. Et tout comme hiver, faut la crème solaire. Journée de rêve, ça c'est le soleil. rayons dans l'œil, ça c'est le soleil. Le gel est mort, ça c'est le soleil. Le désert avance, ça c'est ça. Sous le soleil Splash, je vois des fichiers puis des bubbles On m'a dit de fermer ma gueule Le ton monte, les requins sont marteaux Je quitte H2O pour la calypso et c'est le Regarde comme la vie est belle, regarde comme la vie est belle, regarde comme la vie est belle, quand elle
5: morceau sous le soleil
1: La maison se dresse tout au bout du rang de la croix. C'est l'une des premières à avoir été construite dans cette partie de Timiscouata. Au fil du temps, quatre femmes y ont vécu et chaque fois leur destin s'y est joué. Qu'y a-t-il donc dans ces vieilles pierres pour qu'elles répercutent avec un écho assourdissant les secrets qu'on aurait voulu oublier à jamais? Voici le résumé du nouveau roman de Katia Gagnon publié aux éditions du Montréal que nous avons d'ailleurs en ligne. Katia Gagnon, bonjour. Bonjour. Katia Gagnon, euh, ce roman... Laurent Delacroix, est-ce que vous le considérez comme votre premier ouvrage à titre officiellement d'auteur et non de journaliste qui porte le chapeau d'auteur
16: oui, exactement. C'est un très bon résumé. Euh, mes deux précédents romans étaient des romans donc, de journalistes où, dans le fond, je, je racontais de façon romancée des, des choses que j'avais vues, des situations que de, dont j'avais été témoin en reportage. Mm -hmm. Et celui-ci est complètement différent. C'est vraiment un ouvrage de fiction pure euh, qui part d'un certain élément de réalité familiale mais qui est vraiment... Euh, euh, on est complètement ailleurs. C'est vraiment euh, avec des, des, des éléments de fantastique et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose de complètement différent.
1: On est content de, de savoir que c'est le produit de votre imagination et non de fait vécu, parce qu'effectivement, il y a de l'horreur, il y a du fantastique, il y a du fantomatique dans ce roman -là.
16: Oui, effectivement, c'est vraiment… j'ai toujours rêvé d'écrire un livre de, de, dans ce registre-là, le registre du fantastique, euh, moi, j'ai commencé ma carrière de lectrice euh, à l'adolescence en lisant du Stephen King, donc <rire> euh, j'aime à dire que ce roman-là, c'est un croisement entre les filles de Caleb et Stephen King, <rire> donc euh, c'est vraiment un roman à saveur historique, mm -hmm. euh, mais également à saveur fantastique. Moi, j'ai toujours aimé euh, ce type de littérature-là où, euh, bon, qui, qui, qui fait peur, qui, euh, qui, qui est un peu inquiétante, ou euh, parfois, euh, disons la, 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 la peur ou la cette erreur vient pas nécessairement de choses qui sont nécessairement montrées, mais plutôt cachées. Alors, c'est un peu ça que j'ai voulu faire avec ce livre-là. C'est, de, de, dans le fond, de dépeindre une maison où il y a, beaucoup de, il y a eu beaucoup de tragédies et beaucoup de secrets et de montrer l'impact que ces, ces choses-là ont euh, sur la demeure elle-même euh, au fil des ans. Euh, donc, c'est ça, c'est une famille, la famille Beaulieu, qui vit dans, dans un petit village du Témiscouata, dont, à travers ces quatre histoires-là, on découvre, dans le fond, euh, l'histoire complète de la famille euh, qui mène à, à la tragédie finale.
1: Votre roman euh, se déploie donc de 1994 jusqu'en 1934. Euh, pourquoi ce, cette chronologie? On aurait pu penser que vous auriez commencé en 1934 pour nous mener en 1994.
16: C'est justement ce que je voulais faire. Moi, c'était la, la technique de l'épluchage de l'oignon. Donc, mm -hmm. on commence par une, une plure plus récente et euh, on l'enlève et plus, plus, peu à peu, le lecteur se dirige vers le cœur de, de, de ce roman-là euh, qui est, dans le fond, de répondre à la question « Mais pourquoi cette dame, Elisabeth Beaulieu, qui a été, euh, qui a fait partie des premiers colons d'un village de Miscouata avec son mari, pourquoi cette personne-là a perdu la raison? Qu'est-ce qui a mené à, à cet événement tragique? là. Donc, c'est ce qu'on découvre euh, en remontant le temps. Euh, moi, il y a quelques années, j'avais lu le, le très beau livre de Nancy Houston qui s'appelle Ligne de faille, qui était bâti un peu de la même façon qui racontait dans le fond à partir du, de l'histoire du petit-fils jusqu'à l'histoire de l'arrière-grand-mère. Et on, on voyait justement l'impact que le non-dit et les secrets avaient de génération en génération sur les différents individus qui composaient une même famille. Donc, c'est c'est vraiment ce modèle-là que j'ai voulu reproduire avec ce roman.
1: Est-ce que ça a été un, un défi pour vous de dégrener les détails d'une époque à l'autre pour euh, le, 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 le résultat final? Là, là?
16: Oh oui! Ouais, hein? <rire> oh oui, j'ai développé une grande admiration pour les gens qui qui écrivent du roman historique là, euh, par exemple euh, comme Arlette Cousture euh, parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué d'écrire ce type de littérature là parce que euh, il faut vraiment coller à la réalité d'une époque qu'on connaît pas nécessairement. Donc euh, on, on, on à chaque fois qu'on écrit, on est pris avec euh, des, des des détails mais euh, auxquels il faut répondre pour pour écrire notre notre histoire. Bon, est-ce que quel, 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 ça avait l'air une cuisine en 1954, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y avait des lampadaires dans les rang en, en 1940. Euh, donc, ce genre de questions-là, pour planter le décor, on doit y répondre. Donc, c'est vraiment pas un travail facile euh, qui demande beaucoup de recherche et qui, qui est assez, euh, vraiment assez exigeant.
1: La maison du rang de la Croix est en soi un personnage dans votre roman. Là.
16: Oui. C'est ce que je voulais faire, c'est vraiment que la maison prenne une espèce de, de vie propre euh, avec, euh, donc, à, à, cette maison-là fait un peu corps avec euh, euh, cette femme qui l'a habité en premier, donc qui est Elisabeth Beaulieu, et qui, qui, qui finit par décéder euh, à l'asile euh, et euh, donc, cette maison-là, a devient comme imprégnée de l'histoire de cette femme-là et elle réagit aux différentes personnes qui l'habitent par la suite. La maison est vraiment importante dans ce livre-là. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, un, un personnage c'est une maison que je connais très bien parce que j'y ai habité okay. la maison que je décris euh, elle est située euh, euh, dans le coin de Joliette là. mes parents, moi, ont fait un espèce de, de retour à la terre euh, quand j'étais jeune et on donc on est allé habiter dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Ambroise de Kildare. et euh, cette maison-là c'était une maison sans terre c'était cette maison-là dans laquelle on habitait donc j'ai transposé cette maison-là dans le Témiscouata mais euh, en réalité elle n'est pas située à cet endroit-là
1: mais euh, l'histoire que vous racontez n'a pas de lien avec votre famille. »
16: C'est-à-dire que l'anecdote de départ de de donc de mon arrière-grand-mère qui qui, qui, qui qui fait partie des premiers colons d'un village et qui finit par devenir perdre la raison à, à un certain âge, ça, ça c'est une anecdote réelle. Mon arrière-grand-mère, c'est ce qui lui est arrivé, elle a fini ses jours à Saint-Michel-Archange à Québec. Mais euh, c'est tout ce qui est ce qui est vrai là. Le reste est est inventé, c'est pas la chronique de c'est pas l'histoire de ma famille mais absolument pas. Euh, qui est une famille plutôt heureuse. Donc, contrairement à celle de mon livre. Donc, c'est pas, pas l'histoire de ma famille, mais l'anecdote de départ, elle, elle est réelle.
1: On va euh, se plonger. Donc, on se plonge dans, dans les années euh, de 1934 à 1994. Évidemment, la société a beaucoup évolué, mais euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le sort qu'on réservait à ces personnes qu'on jugeait folles. Donc, il y avait beaucoup de, de, de préjugés qui euh, étaient... Euh, euh, qui faisait loi là à cette époque-là.
16: Mais c'est sûr qu'à cette époque-là, il y avait évidemment pas de diagnostic hein, mmh. précis. Il y avait pas de médicaments non plus psychiatriques. L'origactile le, le a été inventé dans les années 50. Donc, euh, à, dans ces années-là, quand on, on, on perdait la raison, on ne savait pas si c'était de la démence ou euh, de la schizophrénie ou une dépression profonde. Aujourd'hui, on jugerait ça, bien sûr, euh, de façon très différente. Mais dans ce temps-là, les gens devenaient juste... Ils il devenaient fous. On disait, ils sont devenus fous. Et euh, il, si je prends l'exemple de mon arrière-grand-mère, elle a été gardée à la maison pendant un certain nombre d'années. Et euh, ensuite, ils ont dû, parce que ces crises étaient trop violentes, ils ont dû la transférer à Saint-Michel-Archange, donc qui était un des deux grands asiles du Québec, l'autre étant euh, ce qui est devenu l'hôpital louis La lafontaine euh, saint Saint-Jean-de-Dieu. Et euh, donc, ces gens-là étaient euh, internés et euh, parfois attachés à des lits euh, de façon quasi permanente parce qu'on ne savait pas comment les soigner. Euh, les seuls, il n'y avait pas de médicaments psychiatriques. On, ce qu'on faisait dans certains cas, c'était des comas diabétiques. Donc, on, on, on injectait de l'insuline aux gens jusqu'à les plonger dans le coma et après, on les sortait de là, dans le fond, en leur, en les, en leur donnant des, des, du sucre là, de, bon, pour les sortir de, de, de ce coma diabétique. Et c'était censé les guérir, bien sûr, ça n'a pas vraiment de validité scientifique, mais à l'époque, c'est tout ce qu'on pouvait faire avec ces gens-là, à part les garder à l'asile.
1: C'est beaucoup, Katia Gagnon.
16: Mais merci à vous.
1: Au revoir.
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot se poursuit.
17: et l'ennui l'ennui soulève soulève-toi au-dessus de toi les armoises. soulève relève-toi on sent les ici Ça y est, la pluie, on passe toujours dans la boue qui dit qu'on est maudit que la vie tiraille ici, ici qui dit qu'on ralentit ça les raille puis soulève un peu nos rêves au-dessus des toits des falaises, soulève il faut qu'on s'élève, on s'en dans la terre glaise. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elles se dévoilent jusqu'à nous. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Même les pieds dans la boue, elles se jusqu'à dit qu'on ralentit. Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elles se déroulent jusqu'à nous.
1: Quitte précipitamment sa Gaspésie natale avec son enfant. Au cœur de l'été, elle échoue dans un quartier populaire de Montréal. Exilée de sa propre vie, elle entre peu à peu en contact avec les autres femmes de l'immeuble. Perpétue, qui fuit son mari et tout comportement violent. Zina, qui pense qu'elle est pourchassée par sa famille. Swad cache les agissements de son fils car elle a honte. Julia et Lunmila sont prisonnières du passé. Et Violette, la doyenne de l'immeuble, ne croyait pas retourner un jour au pays qui l'a vu naître. Au fil des événements, des liens secrets, Rose réalise qu'elle possède tout un passé lourd de drames, et malgré tout, l'énergie et le courage de vivre. Voici le résumé de ce livre qui a pour titre « Les étrangères » de Lucie Lachapelle. Lucie Lachapelle, bonjour. Oui, bonjour. En réunissant Rose, Perpétu, Zina, Swad, Violette, et l'une Mila dans un seul et même immeuble à logement de Montréal on jurerait quasiment que vous avez recréé un camp de réfugiés parce que ces femmes ont tout un lourd passé des drames, elles ont quitté elles ont fui
18: oui tout à fait, mais en fin de compte je voulais qu'on se retrouve dans un immeuble de réfugiés alors de réfugiés de la planète euh, et c'est à ce même titre que Rose, l'héroïne du, du livre, finalement, rencontre les autres personnes parce qu'elle aussi, elle qui vient de la Gaspésie, est un peu réfugiée, elle aussi, dans, cette, dans ce bloc appartement-là. Donc, c'est tout à fait l'esprit du livre de se retrouver un peu aux Nations unies, mais dans un univers de personnes réfugiées qui ouais. viennent de partout au monde. Je voulais que la rencontre se passe à un autre niveau. C'est sûr qu'il y a toujours une rencontre au départ qui est culturelle, c'est-à-dire qu'on on focus sur les points qui nous séparent, c'est-à-dire au niveau de la langue, au niveau des habitudes, au niveau même du vêtement. Mais je tenais à ce que la rencontre se fasse à un autre niveau, c'était celle de l'humanité. Parce que tous ces gens-là partagent une humanité et c'est ce que Rose va découvrir dans son parcours. Alors, pour moi, c'était très important de passer à un autre niveau de rencontre et de perception des gens. Et j'espère que j'ai réussi.
1: Oui, oui, vous avez tout à fait réussi. Cette solidarité qui se développe entre les femmes, euh, c'est le, un peu le, le fil conducteur là, de votre roman oui, aussi.
18: Oui, tout à fait. Les femmes j'ai parlé, je parle beaucoup des femmes dans mes romans, encore dans celui-ci euh, c'est peut-être parce que moi je suis moi-même femme et donc j'ai accès à un univers l'univers des femmes en, en, comme en privilégié parce que j'ai habité un quartier pendant longtemps, un quartier multi et j'ai fait des rencontres alors euh, et aussi je partage avec elles toutes sortes de points féminins comme la maternité comme autre chose, le travail mais la maternité, entre autres, et je tenais à aborder ces, ces sujets-là avec avec elle.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que cette euh, réalité de cet immeuble où on retrouve des, des femmes qui euh, ont fui euh, dans toutes sortes de, de circonstances, qui se sont retrouvées dans un seul et même lieu, c'est réaliste? À Montréal, on peut en retrouver
18: oui, c'est ré, réaliste. À Montréal, on peut en retrouver. C'est certain que depuis, euh, je dirais, 20 ans, 15 ans, le visage de l'immigration a changé beaucoup à Montréal. On rencontre des gens maintenant de, qui viennent d'ailleurs dans tous les quartiers. Mais il y a encore ces quartiers, je dirais, forts où se retrouvent les gens qui viennent d'arriver, ces côtes des neige comme Parc-Extension. Ce sont encore des, 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 des quartiers où il y a une forte fort pourcentage de personnes qui viennent d'ailleurs. Et je, je dirais même qu'encore récemment, je suis allée et il n'y a pas tellement de Québécois d'origine dans ces quartiers-là. Alors, surtout dans les quartiers défavorisés, il y a une, un fort taux d'immigrants réfugiés. C'est très, très réaliste.
1: Je vais vous citer euh, en page 140, ça donne un, une bonne idée de ce à quoi sont confrontées ces femmes. Mon ange dit, perpétue bouleversée, nous voudrions tous faire marche arrière, arrêter le temps, mais nous ne pouvons pas. Tu vas apprendre à vivre avec ça, je t'avertis, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on arrive un jour à pardonner, à se oui. pardonner, surtout? Oui,
18: c'est la question posée par le roman, n'est-ce
5: pas? Mm -hmm. Exactement.
18: Oui, exactement. Mais je pense que chacun, chacune des personnages, chacun des personnages du livre a une réponse à apporter. Euh, alors, c'est à, à voir pour le lecteur. Euh, je dirais que chacun apporte une réponse. C'est ça. Euh, oui, c'est possible, mais c'est
1: difficile. Ces réserves de larmes, de cris silencieux, de haine et de rage sont épuisées. Rose a guerroyé toute la nuit contre la méchanceté des hommes, contre le destin impitoyable, contre la mort. Perpétit lui a parlé de chacun d'eux. La vieille Lounmila et sa fille ont traversé l'océan dans un conteneur. Ça sentait la pisse et les déchets humains. Swad a fui les bombardements, perdu son mari. Et Tomislav, l'amoureux de Julia, il n'y a plus de mots. Il n'a que sa musique et des secrets. Le silence s'est imposé devant l'horreur. » Ce qu'on oublie souvent, c'est que ces personnes qui ont quitté leur pays ont vécu de véritables drames. Et euh, je pense que c'est important pour vous de rendre hommage à ces personnes qui euh, sont résilientes.
18: Oui, tout à fait. Ça, d'ailleurs, c'est un passage crucial du livre. C'est le moment où Rose... Finalement, prend connaissance de, de l'histoire de chacun et le lecteur aussi en même temps qu'elle. Euh, oui, ce sont des parcours. Il faut, quand on les rencontre dans la rue, comme Rose va faire, c'est important de savoir ça, je pense. C'est même primordial. Effectivement, les gens qui arrivent ici, les réfugiés particulièrement, ont des parcours, ont des parcours exceptionnels, exceptionnellement riches de, 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 de difficultés, souvent de violence. Et quand on les rencontre sur la rue, on est loin de se douter de ça. Je pense que c'est important de le savoir, de comprendre et de les regarder en, en, en connaissance de cause, en sachant que, que leur parcours était extrêmement difficile et d'avoir de la compassion pour eux.
1: Et cette compassion, elle est transmissible. On pourrait dire ça ainsi. Je vais vous citer en dernière page. Puis, subitement, tout s'arrête. Une femme, un homme et quatre enfants sont devant la maison des étrangers. À peine quelques sacs déposés sur le sol, l'espoir suspendu, l'homme indique de la main la fiche allouée sur la porte. Julio se lève et va prestement à leur rencontre. « Avez-vous faim? » demande perpétue. Les nouveaux venus répondent avec un sourire timide, reprennent leur bagage. Ils sont pressés d'entrer. C'est une belle note, ça, pour conclure un roman.
18: La note finale, oui. Mm -hmm. et je voulais pas laisser, je voulais pas écrire un roman noir non plus. J'ai voulu que dans le roman, il y a beaucoup de lumière et d'espoir. J'espère que c'est là. Et justement, vers la fin, mais c'est l'histoire qui se répète. Mais maintenant, ils, ils auront des alliés dans le bloc appartement, sûrement, puisque les gens ont pu communiquer entre
1: eux. Ces femmes que vous décrivez, est-ce que vous en avez rencontrées?
18: Oui, j'en ai rencontré. J'ai habité longtemps, comme je disais, le quartier Côte des Neiges mm -hmm. avec mes enfants, le bas de la côte, c'est-à-dire le, le, le quartier le plus euh, le, le quartier où est -ce que se retrouvent le plus d'immigrants. Et j'en ai rencontré. J'ai fait un film documentaire qui s'appelle qui s'appelle Village Mosaïque. C'était en 1900 dans la fin des années 90. Et suite à ce documentaire-là, pour lequel j'ai dû rencontrer plusieurs femmes. Euh, Issu de l'immigration, eh bien, je trouvais que j'avais pas terminé, euh, qu'est-ce que j'avais à dire, j'étais pas encore allé au bout, et c'est comme ça que l'idée du roman a germé depuis depuis longtemps en moi.
1: Lucie Lachapelle, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman aux éditions XYZ dans la collection Roma-Michel. Merci. Grâce à votre regard sensible sur le vivre ensemble, en fait, vous nous rendez compte d'une réalité que souvent on ignore ou même on préfère ignorer. C'est moi qui vous remercie.
9: Merci.
0: « Le Cochocho » en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
19: Entre les têtes en gigue et les cœurs à la java les jours que je gaspille, ils ne reviendront pas. Entre le bonheur des autres et puis les nuages dans ma cour, je veux pas savoir à qui la faute, je veux juste que ce soit mon tour. Je veux de la vie en direct, pas juste derrière mes paupières, je veux de la lumière de comète pour réchauffer l'hiver. Je veux rire en pleurer et puis pleurer de rire, me croire arrivé, pour encore repartir. Je veux des yeux étincels, de la musique sur la langue, je veux des corps et le réel, pour qu'enfin il me ressemble, puisque la vie nous tue. Chaque jour, à petite dose, non, c'est clair, je ne veux plus d'un présent monochrome. Continue. Je vais marcher comme d'autres danses, me retrouver à corps perdu La phénombe dans ma tête ne manque qu'à éclater, je lui promets des jours de fête et du bonheur remporté. Oui,
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard mignot le bonjour.
2: Bonjour, hein, secochaud. Comment allez-vous?
1: Ben, ça va très bien. Excellent. Et puis, euh, quand on lit euh, des livres qui nous plaisent, on est un euh, peu plus heureux. Et je pense que c'est le cas de, du livre dont vous allez nous parler euh, cette semaine, de Barbara Abel, aux éditions Bellefond. Le roman a pour titre « Je t'aime ».
2: Barbara Abel, c'est une auteure belge que j'aime beaucoup. Selon moi, c'est une des meilleures auteurs qui a la capacité de prendre des personnages comme vous et moi, des gens normaux, normaux déplacés dans des situations qui peuvent arriver à tout le monde et par la suite se retrouver dans un tourbillon infernal. Une étincelle et cette personne qui nous ressemble devient le centre d'une histoire horrible. Je t'aime, c'est le récit de trois femmes. Trois femmes qui vivent des vies tranquilles, sans aucun lien entre elles, puis... À un moment donné, l'horreur arrive. Et ça, c'est très abélien que je pourrais dire. Le drame inconcevable, la seconde d'avant, bouscule leur vie d'une façon irrémédiable et tout tout échangé. Je vous présente les trois femmes très rapidement. Maud euh, vit une nouvelle histoire d'amour avec Simon, qui est un chirurgien réputé. Tout va bien, sauf sa relation avec Alice, la fille adolescente de son nouveau conjoint. Les relations sont, en, sont tendues jusqu'au moment où Maud surprend sa belle-fille avec un joint. Oui. Alice supplie sa belle-mère de ne rien dire à son père. Maud y voit l'occasion de créer une nouvelle complicité avec sa, sa belle-fille et promet de ne rien dire à son conjoint. Une décision qu'elle va regretter amèrement. <rire> <'accord>. ah, oui. <rire> Salange, notre personnage, est une mère et une femme aimante, Parfois trop, des fois. Elle joue à son fils de 7 ans à un amour inconditionnel, presque fusionnel. Ce matin-là, Thibault, son seul enfant, part à l'école en maugréant. Ce soir, il devrait se rendre chez sa gardienne, sa gardienne qui, selon lui, sent mauvais. Et Nicole, à 16 heures, quelques minutes avant le drame, parce que tout si son est tout rouge dans la même journée, Nicole trouve son fils au lit avec Alice. Elle n'aime pas Alice, pas du tout. Avec son apparence de gothique, tout est bien en noir avec une. Une façon de se maquiller assez particulière et ses airs de pain bêche comme une adolescente peut avoir parfois. Ouais. Évidemment, on en vient rapidement aux mots et pas les plus doux. Puis, un peu plus tard que 16 heures, le drame arrive. Et là, la vie de ces trois femmes-là va être bouleversée. Et commencera l'inévitable descente aux enfers, comme sait nous concocter la diabolique Barbara Abel. Chacune d'entre elles ne sortira pas intacte de l'événement, même si elles n'y sont pour rien, en du moins pas directement. Et je vous dis pas c'est quoi l'événement, je vous laisse le plaisir de le découvrir. Maude, Salange et Nicole, trois femmes qui devront combattre l'horrible destin qui leur est arrivé sans avertissement. Il faut pas oublier aussi Alice, la jeune adolescente retrouvée dans le lit de, du fils de la, la première, qui est au centre de ce drame. Et là, on va tous se poser la question on a très, pendant la majorité du roman. Est-ce qu'elle est une innocente victime ou si elle est coupable et responsable? Mm -hmm. Bonne question. Dans un tourbillon... Barbara Abel nous tricote un récit où chaque maille ajoute au mystère de ces trois familles. La police enquête. Il y a des évidences tellement simples, mais tout demeure complexe. Les silences, les non-dits, les secrets d'avant, ces petites banalités-là qu'on cachait, là, par opportunisme et parfois par lâcheté, mais tous, tous ces mystères cachés-là sont sous le tapis, mais vont ressortir puis prendre une importance démesurée. Et tout cela se change en culpabilité, en trahison, en mensonges et en accusation. Tout le monde est coupable d'une façon ou d'une autre. Et le lecteur, lui, est happé par l'intrigue. Il se questionne sur ses propres perceptions, pose des jugements où souvent il se trompe. Ça, c'est le génie de Barbara. Lisez ce « Je t'aime », un trailer psychologique qui ne laissera personne indifférent.
1: « Je t'aime » de Barbara Abel, publié aux éditions euh, Belfond. Merci beaucoup, Richard Mignot, pour cette plaisir, recommandation René. de lecture.
5: Merci beaucoup. Tu
9: tanges, face grasse. Tu comme ça. Tu face Tu comme T'es ma petite
11: fleur, puis ta face soigne mais tu Tu
9: tanges, tu Tu le soir, tu sais face peur de moi. La place pour notre
11: patience danse, cette face chante notre chanson ça
9: change la face de ton vie toi tu
11: Tim Ferry
6: en côte de cuir les durs à cuire je les fais bouillir toi mon gros taf faut pas te sauver je suis pas
9: si rough on peut s'aimer
11: krass, voll dans tes grands bras, te
5: C'est un ange Fasse grâce
1: C'est fou ce que le temps passe vite en bonne compagnie. Cette bonne compagnie, évidemment, c'est vous qui écoutez chaque semaine ce rendez-vous littéraire Le au Show. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle lecture, une belle semaine et on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, au revoir.
17: Qu'on aimait tant peut finir un jour par se taire Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet à pu se perdre dans un désert Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent Est-ce que tu crois qu'on s'en remet qu On vit avec, on fait semblant Peut-être qu'on s'en remet jamais On s'en met jamais vraiment On s'en met jamais vraiment
5: c'est une blessure sous la peau Le froid gâché du coude. Tout ce silence
17: Est-ce que la lumière reviendra Est-ce qu'on retrouvera le sommeil Y aura-t-il un nouveau soleil Quelqu'un d'autre qui brillera Est-ce que tu crois que l'on oublie Combien de temps faut-il attendre Combien de nuits pour les apprendre à se retourner dans son lit Est-ce que tu crois qu'on s'en remet On vit avec, on fait semblant Peut-être qu'on s'en remet jamais On s'en remet jamais vraiment On s'en remet jamais
5: vraiment c'est une blessure sous l'arbre, le froid assez du coudeau, tous aussi ensemble.
17: Enfin ces rapports, où restent-ils dans notre tête Comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête Les pas qu'on dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent Sont-ils emportés par le tronc
5: Emportés par le tronc.